0: Hallo und herzlich willkommen, guten Abend. freue mich, dass Sie bei uns sind. Im Moment tagt er immer noch, der Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Denn zu besprechen gibt es da offensichtlich reichlich. Hauptstreitpunkt, darauf schnurrt im Kern zusammen, ist, wie viel Klimaschutz will diese Bundesregierung eigentlich? Was darf er kosten? Wie fährt wie heizt Deutschland in Zukunft? Hat die Ampel dafür überhaupt einen Plan? Und am besten noch einen gemeinsamen Plan? Darüber wollen wir reden. Und dazu sind bei uns der grüne Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP ist da, Konstantin Kuhle. Die Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik, Lamia Messari-Becker. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Spahn und die Zeitjournalistin Petra Pinzler. Herzlich willkommen in allen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Von 2035 an, so war es beschlossen, sollte in der ganzen EU eigentlich kein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden. Eigentlich. Denn dann kam Volker Wissing.
1: Am Samstagmorgen, der Bundesverkehrsminister feiert. Der Weg ist frei, Europa bleibt technologieneutral. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor können auch nach 2035 neu zugelassen werden, wenn sie ausschließlich CO2-neutrale Kraftstoffe tanken. Minuten später Vizekommissionschef Franz Timmermans twittert, man habe eine Einigung mit Deutschland erzielt und werde jetzt daran arbeiten, eine Verordnung so schnell wie möglich zu erlassen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke zeigt sich erleichtert und deutet gleichzeitig Kritik am deutschen Vorgehen an. Es ist gut, dass diese Hängepartie ein Ende hat. Alles andere hätte sowohl das Vertrauen in die europäischen Verfahren wie auch in die europapolitische Verlässlichkeit Deutschlands schwer beschädigt. Schaden ist längst entstanden. Eigentlich hatten sich die EU-Staaten geeinigt, Verbrenner aus für Neuwagen von 2035 an. Kurz vor der finalen Abstimmung überraschte Deutschland mit einer Blockade der Entscheidung. Die FDP verlangte eine Ausnahme für E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, die klimaneutral sein sollen.
2: Solange diese Frage nicht beantwortet ist, kann es keine abschließende
1: Zustimmung geben. Im Europaparlament großer Ärger über den deutschen Verkehrsminister. Seit drei Wochen stiftet der Minister Chaos und er ist nicht einen Zoll vorangekommen. Von Anfang an scheint es Wissing nur um eine Show für die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Mit ernsthafter Politik hat das alles nur wenig zu tun. Durch das deutsche Manöver zerstörtes Vertrauen und drohender Schaden für die EU. Es ist schon verwirrend, dass eine Regierung, nachdem alle Beschlüsse gemacht wurden, wieder einen Schritt zurückgeht. Wenn ein Mitgliedstaat so handelt, was hält andere davon ab, dasselbe zu tun? Unsere ganze Entscheidungsfindung würde dann zusammenbrechen. Auch die Präsidentin des Europäischen Parlaments wird deutlich. Wir können Vereinbarungen nicht einfach aussetzen. Es geht ums Vertrauen zwischen den Institutionen und die Glaubwürdigkeit unserer Verfahren.
0: Herr Kuhle, Volker Wissing wollte, so hatte er es zuletzt andauernd und immer in Interviews gesagt, er wollte Rechtssicherheit haben für seinen Vorstoß. Die hat er jetzt aber gar nicht. Was außer großer Verärgerung der versammelten EU hat die FDP jetzt eigentlich erreicht?
3: Die FDP hat erreicht, dass eine zusätzliche Technologie für den Klimaschutz zur Verfügung steht. Und darum geht es. Es geht um mehr Klimaschutz. Und wir sind uns in der Europäischen Union und auch in der Ampelkoalition einig, dass E-Mobilität, im Zentrum der Verkehrswende stehen wird. Das ist völlig klar. Aber wir werden synthetische Kraftstoffe brauchen. Wir werden sie brauchen für die Schiffe, wir werden sie brauchen für die Flugzeuge und wir werden sie brauchen für die Bestandsflotte. Und unter diesen Bedingungen in einem Hochtechnologieland wie Deutschland zu sagen, wir steigen jetzt aus dem Verbrenner aus, das macht keinen Sinn. Und deswegen ist es gut, dass Volker Wissing sich da durchgesetzt hat.
0: Aber hat er sich durchgesetzt? Weil das ganze Ding muss jetzt noch durch tausend Instanzen. Das kann ja überall durchfallen.
3: Ja, aber es ist doch normal, dass in der Europäischen Union das Parlament und der Rat entscheiden, das sind die beiden Gesetzgeber der Europäischen Union. Und jetzt war die finale Entscheidung im Rat noch nicht gefallen. Deutschland hat vorher Bedenken angemeldet. Und es ist ein normaler Vorgang, dass dann auch noch über Inhalte gesprochen werden kann. Und Deutschland stand ja auch nicht alleine da, sondern es gab andere Staaten, die das genauso gesehen haben, sodass am Ende die Mehrheit, für die neuen Flottengrenzwerte wackelte. Und das wollten wir nicht. Deutschland, diese Koalition und die meisten Menschen in Europa wollen mehr Klimaschutz. Wir wollen das auch als Freie Demokraten. Aber dazu gehören alle verfügbaren Technologien auf den Tisch. Und dazu gehören auch synthetische Kraftstoffe.
0: Frau Pinzler, stimmt das? Kann sich jetzt alle Welt wirklich darauf verlassen, dass Wissing noch ganz schnell das Aus vom Verbrenner aus hingekriegt
4: hat? Also ich lese die Einigung in Brüssel ein wenig anders. Mein Eindruck ist wir haben überspitzt gesagt, Herr Wissing ist als, wie kann man das sagen, als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet, also im Ernst. Was wir am Dienstag kriegen werden, ist den, das, das Verbrenner-Aus. Am die Dienstag werden die EU-Verkehrsminister? Am Dienstag werden die Verkehrsminister tagen. Das kann auch jeder andere Rat tun. Und werden das verbrenner ausbeschließen. Und dann wird im Laufe des Jahres die Kommission sich mal hinsetzen und überlegen, wie sie möglicherweise in die Flotten dann auch eine Extra-Klasse einbaut, die E-Fuels-Klasse heißt. Faktisch aber kommt erstmal das Verbrenner-Aus. Und dann haben Sie völlig recht, was dann passiert, wird noch eine Menge Diskussion in der EU sein. Ich glaube, dass das, was wir 2035 kriegen werden, möglicherweise... Weise, also im Luxusklasse-Segment-Segment wird, wird es ein paar Autos geben, die mit E-Fuels fahren. Beispielsweise Porsche, das Lieblingsauto oder die Lieblingsfirma von Herrn Lindner hat ja schon angekündigt, den 911er werden sie noch bauen. Alle anderen sind E-Autos, wie das auch alle anderen Firmen sagen. Die steigen groß, größtenteils tatsächlich aus den aus den Verbrennern aus, weil die schlicht nicht effizient sind. Und das Interessante, das vielleicht nur als als kleiner ähm, als, als kleines PS, was wir im Moment ja erleben, ist, dass Herr Lindner zumindest versucht, diesen Streit in die nächste Runde zu tragen. Er hat ja schon angekündigt, dass dann die E-Fuels für diese Luxusautos steuerbegünstigt werden sollen. Das finde ich sehr merkwürdig.
0: Wollen wir uns auch gleich noch anschauen? Herr Trittin, Deutschland bekommt aber jetzt, wenn es denn klappt und wenn es nicht irgendwo zum Beispiel im Parlament noch durchfällt, von der EU-Kommission ziemlich genau das, was die Ampel im Koalitionsvertrag auch schon verabredet hatte. Sie müssten zufrieden sein, sind Sie es?
5: Ich bin vor allen Dingen damit zufrieden, dass dieses Verfahren jetzt, diese Hängepartie beendet ist. Es ist ja kein normaler, alltäglicher Vorgang dass eine Einigung, die aus dem Trilog kommt, also aus den Gesprächen zwischen dem Parlament und dem Rat, noch mal von Seiten des Rates aufgemacht. Das ist schon ein ungewöhnlicher Vorgang in Europa.
0: Guter und, oder äh,
5: ein guter? Ein ungewöhnlicher, ich habe mich bewusst so ausgedrückt. Und äh, deswegen äh, glaube ich, dass äh, wir gut daran tun, uns auf das konzentrieren, was wir zu tun haben. Nämlich unseren schrecklichen Nachholbedarf den wir bei der Elektromobilität haben und beim Klimaschutz im Verkehr, noch steigen die Emissionen ja. im Verkehr. Diesen Nachholbedarf jetzt schleunig anzugehen, das ist im Interesse des Klimaschutzes, ist aber auch im Interesse der deutschen Automobilindustrie, die gerade dabei ist, wichtige Marktbereiche zu verlieren.
0: Herr Spahn, wir zitieren ja Ihren CDU-Kollegen aus dem EU-Parlament, Jens Giesecke, der wie Sie gegen das Verbrenner-Aus war und ist und für E-Fuels sich eingesetzt hat. Und der sagt, da stiftet der Minister drei Wochen lang Chaos und es gab nicht einen Zoll Fortschritt. Hat sich dann die deutsche Blockade jetzt gelohnt?
2: Ich finde, wir müssen zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist die sozusagen die Verfahrensebene. Mhm. Ähm, und das ist ein Problem, äh, da ist viel Schaden entstanden. Deutschland hat am Ansehen viel verloren durch diese Vorgehensweise. Die Bundesregierung hätte am besten von vornherein diese Position eingenommen und durchgesetzt. Und nicht dieses, äh, dieses Hin und Her. Zum Zweiten muss man jetzt konkret äh, prüfen, was jetzt rechtlich äh, tatsächlich verankert wird und wie. Da hat Jens Giesecke ja recht. In der Sache nur ist das schon ein ziemlich großes Thema. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, wir werden ja dann das sehen, in zwölf Jahren, dass es auch nach 2035 noch Verbrennermotoren auf der Welt geben wird. Die wird es auch in allen anderen Regionen der Welt noch geben. Die Frage ist nur,
0: 1,3 Milliarden sagt man hat man oder hat man im Moment im ja, die Bestand. werden auch
2: noch neu werden die gebaut werden die Frage ist nur wird da auch wertschöpfung in Deutschland in Europa stattfinden haben wir Arbeitsplätze hier in Deutschland in Europa eine Chance daran eben auch beteiligt zu sein oder schneiden wir Europa davon ab und deswegen finde ich es richtig, dass wir da Technologie offen bleiben Ich finde es richtig ausdrücklich e Mobilität zu fördern Ladesäulen Infrastruktur anderes mehr entsteht nicht ohne Förderung mhm. aber es wäre falsch, andere Technologien äh, zu verbieten. Die können sich ja jetzt beweisen. Keiner von uns weiß, ja, E-Fuels sind heute teuer und aufwendig. Aber keiner von uns hier in dieser Runde und in der Europäischen Union weiß doch, wie der äh, Technologiestand in fünf oder zehn Jahren ist. Und wenn die jetzt die Forscher, die Ingenieure zeigen, es geht, bezahlbar äh, und in ausreichender Menge, äh, und ich habe da große Zuversicht in die Ingenieure, äh, dann ist das eine zusätzliche Option klimaneutral. Darum geht es ja, Mobilität zu haben und... Arbeitsplätze in Europa zu halten.
0: Sie sind Ingenieurin, Frau Messari-Becker. Sie sind Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik, waren zum Beispiel auch im Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen. Sie sind also in der Politikberatung tätig. Sind E-Fuels in der Tat was Sinnvolles und helfen Sie auf dem Weg zu einer klimaneutralen Mobilität oder komplett?
6: Ineffizient, finde, was, knapp, sonst was. Ich finde, was deutlich wird in der Debatte ist, wie unterschiedlich FDP und Grüne ähm, unter Klimaschutz was verstehen. Also mhm. Ordnungsrecht und vielleicht auch wirklich sehr viel Steuerung äh, versus Breite der Lösungen und sogenannte technologie Ich als Ingenieurin sehe das aber noch mal vollkommen anders. Ich interpretiere das noch mal räumlich. Mobilität oder eine nachhaltige Mobilität bedeutet, dass wir so viele Möglichkeiten haben, dass Menschen von A nach B bezahlbar, ökologisch schnell unsicher kommen. Und da spielt ganz bestimmt der Ausbau des ÖPNVs eine ganz, ganz große Rolle. Klar. Infrastruktur für E-Mobilität. Und wir werden aber auch bestimmte Bereiche, wo wir möglicherweise auch E-Fuels bräuchten. Ich kenne die Diskussion natürlich, dass E-Fuels energetisch heute überhaupt nicht effizient sind. Das Nein, wir haben eine gruselige Bilanz. Absolut. absolut. Irrsinnig viel absolut. Strom braucht man. Genau, absolut. Aber es gibt wahrscheinlich Bereiche, wo wir das noch brauchen werden. Das hängt aber eben auch maßgeblich davon ab, ob Deutschland, ob Europa in der Lage sein wird, Energiekooperationen mit anderen Ländern, mit anderen Kontinenten so zu schließen, dass wir hier klimaneutral werden können, aber auch die anderen eine Wertschöpfungskette generieren können. Aber zu glauben, dass wir jetzt nur mit E-Mobilität oder auch sei es mit E-Fuels einfach nur die Anzahl der Autos von, in, von der Sorte zu der Sorte verschieben, das ist wirklich kein Klimaschutz. Wir müssen schauen, dass wir vom Verkehrsaufkommen insbesondere insgesamt runterkommen. Und das geht beispielsweise mit statt der kurzen Wege, wo wir eben durch kompakte Stadtstrukturen und äh, Nutzungsmischung und vielfältige Angebote dazu kommen, dass insgesamt der Bereich Verkehr klimafreundlicher wird. Und das ist auch das, was ich als ähm, Sachverständige des Umweltrates äh, vertrete. Und
0: das muss es auch dringend sein, weil ja. tatsächlich
6: die Emissionen
0: ja im Verkehrsbereich immer noch irrsinnig hoch sind, Herr Kuhle. Sie haben gestern früh gleich getwittert, das Ergebnis sei gut für den Klimaschutz. Aber jetzt noch mal hingeguckt: E-Fuels haben besagte Grusel. Energiebilanz. Man muss irrsinnig viel Strom aufwenden, äh, um sie überhaupt erst herzustellen. Sie sind außerdem sauteuer und mehr als knapp. Weshalb zum Beispiel ja der Porsche-Chef sagt, ja okay, also könnte es sein, dass sie für den neuen Elver taugen, sonst für nichts. Also warum genau sind sie denn dann gut für den Klimaschutz?
3: Das Gesamtergebnis, das in Brüssel gefunden worden ist, ist gut für den Klimaschutz. Wir wissen jetzt, dass es ab 2035 nur noch klimaneutrale neue Fahrzeuge in der Europäischen Union geben wird. Und deswegen ist es auch gut und richtig, dass das Thema E-Mobilität im Zentrum steht. Diese ganze E-Fuels-Debatte, synthetische Kraftstoffe, die wird immer als Glaubenskrieg geführt zwischen denjenigen, die nur E-Mobilität wollen und denjenigen, die ja. angeblich, wie die FDP, so wird unterstellt, nur E-Fuels wollten. Das stimmt aber gar nicht. Der Ausbau der... Elektromobilität in Deutschland ist ganz wichtig, ist ganz zentral in der Europäischen Union. E-Fuels sind eine Ergänzung, die wir ohnehin brauchen werden für Schiffe, für Flugzeuge und ganz wichtig, auch möglicherweise für die Bestandsflotte, weil wir überall auf der Welt noch glauben Sie ernsthaft, das, dass das klappt haben
0: in zwölf Jahren? Wir haben das doch heute bei Elektromobilität
2: auch nicht klimaneutral. Stand heute ist 50 Prozent oh. unseres Stroms fossil. Hergestellt. Also auch ja. Elektroautos sind Stand heute nicht zu 100% klimaneutral. Wir haben Tage, da sind 70% unseres Stroms aus Kohle und Gas. Wir haben Tage, da sind 70, 80, 90% Prozent unseres Stroms erneuerbar. Ja, über das Jahr gesehen wundet. über 50% nicht erneuerbar, fossil. Stand heute. Und die Absicht ist ja, das in den nächsten Jahren zu ändern. Also irgendwann wird Elektromobilität klimaneutral sein. Warum geben wir dann nicht auch anderen Technologien die Chance, es ja. zu beweisen? So, wenn wenn die Ganzen. es nicht schaffen... Wenn die, wenn die es nicht schaffen, dann wird sich die Technologie ja nicht durchsetzen, weil zugelassen werden nur noch klimaneutrale äh, Autos ab 2035. Aber sich die Option zu nehmen, ist doch in keiner Hinsicht klug. Frau
4: Herr Spahn unterschlägt natürlich einen ganz entscheidenden Punkt, wenn man die Autos, die mit E-Fuels fahren, mit denen vergleicht die, oder den Verbrenner vergleicht mit, mit Elektroautos. Herr Quaschnick, das ist ein Professor, der sich kümmert um Energiewirtschaft, Sie kennen ihn vielleicht auch, der hat diesen schönen Satz gesagt, eigentlich sind Verbrenner fahrende Heizungen weil nur ein Drittel der Energie in die, in, in, ins Tempo geht und der Rest geht eben in Wärme. Elektroautos sind sehr viel effizienter. Und wenn man sich die Autos dann anschaut, die mit E-Fuels betrieben werden, dann braucht man unglaublich viel Strom. Und Herr Spahn hat natürlich recht. Wir haben im Moment viel zu wenig grünen Strom. Wenn wir aber so wenig grünen Strom haben, dann setzen wir den doch am besten dort ein, wo er effizient eingesetzt werden kann. Nämlich beispielsweise eben dann bei den elektrisch betriebenen Autos, den batteriebetriebenen ja,
3: Autos. Das die E-Fuels,
4: die, e die brauchen wir dann natürlich fürs Fliegen. Wir brauchen sie für die Schiffe.
3: Wir brauchen und. sie für die BASF. Ja, aber deswegen müssen wir doch mhm. auch daran ja, das ist Ich, genau, ich sage das, das die nur
1: mal so, Leute.
5: das ist für mich die systemrelevantere Frage, als ob Herr Poschert noch weiter 911 Porsche fahren kann, der Weltchefredakteur, der sich da ja immer sehr hervortut. Für mich ist relevant, kriegen wir eine Dekarbonisierung auch und gerade in den Industriebereichen hin, die bisher vom Erdgas abhängig sind. Mhm. Dazu zählt unsere Chemieindustrie und in diesem Bereich werden wir prioritär E-Fuels einsetzen müssen. Wir werden die auch für für und Flugzeuge brauchen. Aber für mich, als, oder für den Industriestandort Deutschland, wir haben drei Säulen, Maschinenbau, Automobil und Chemie. Und wenn wir die Chemie in Deutschland erhalten wollen, werden wir diese Konzentration haben müssen. Und wir werden uns sehr viel Mühe geben müssen, diese Mengen schon allein dafür zu produzieren, nicht nur hier stimme ich Ihnen zu, die werden wir auch. Deswegen haben wir die Vereinbarung mit Namibia getroffen, beispielsweise äh, im Ausland oder mit Kanada äh, zu treffen. Aber das wird die eigentliche Herausforderung sein. Was den anderen Teil angeht, ich habe eben so trocken gesagt, das ist auch für die Automobilindustrie von Bedeutung. Sie müssen sich mal klar machen, was für einen Rückstand wir haben. Sie
0: kommen gerade aus China.
5: Ja da sagen mir sagen mir der Chef von Daimler in äh, Mercedes in China der Chef von VW in China sagen wir haben fünf bis sieben Jahre Rückstand weil China zehn Jahre vor uns angefangen also drei haben sie schon aufgeholt mit
0: Elektromobilität
5: mit Elektromobilität wir sind in China jetzt so weit dass 25 Prozent der Fahrzeugflotte elektrisch ist mhm. wir haben einen Zustand wo ein Unternehmen wie BYD Buy Your Dreams kennt ja kaum jemand aus Shenzhen mhm. 150.000 Fahrzeuge verkauft, im gleichen Zeitraum verkauft VW 9.500. Das heißt, wir sind dabei, dass im größten Markt für die Automobilindustrie, die deutsche Automobilindustrie, weil sie einen technologischen Rückstand hat, massiv Marktanteile verliert. Ich würde mir darüber Sorgen
2: machen. Das Verrückte ist aber, beim Verbrennermotor sind wir zehn Jahre vorne. Die Frage ist doch, ob wir die Technologie... Wo ja. deutsche Ingenieure... Wir waren
5: noch mal ganz Führung vorne sind. beim
2: Fax. Ja, dass das, das, das der kommt, Herr Trittin, ob äh, <lacht> wir mit den Grünen die Faxe je eingeführt hätten, damals weiß ich nicht, bei ihrer Technologiekritik, die sie immer haben. Aber unabhängig davon sind wir weltweit führend bei Verbrennertechnologie. Warum? Warum sich diese Optionen selbst abschneiden? Das heißt ja nicht, dass man die anderen Dinge nicht auch tut, aber von vornherein sagen, da legen wir überhaupt keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten mehr hin, keine Technologieoffenheit, halte ich, sorry, ich habe eine dumme ich hab, Entscheidung. Ich, ich habe darüber,
5: hab darüber gesprochen, dass die Systementscheidung für batterieelektrische Fahrzeuge in China zehn Jahre früher gefallen ist und was für Konsequenzen das hat. Und wenn das auf diesem Markt diese Konsequenz hat, dann muss das für ein Land, in dem beispielsweise Daimler, Volkswagen und BMW 40 Prozent ihrer Rendite in, auf diesem Markt erzielen, ist das ein Problem. Und dieses Problem verschärft sich gerade. Und wir sind auf diesem Markt können wir auch sehen, wie sich die Dinge sehr schnell entwickeln. China hat heute beschl oder hat beschlossen, dass sie alle Förderung für E-Mobilität einstellen. Das brauchen sie nicht mehr. Da findet jetzt ein brutaler Preiskampf statt. Da werden auch viele Unternehmen wieder den Bach runtergehen, die da neu auf den Markt gekommen sind. Ich hoffe nur, dass unsere Unternehmen nicht bei denen sind, die jetzt sozusagen am Ende sind.
0: Ich will nachfragen. Verkehrsminister Wissing hat den Kompromiss gestern damit gefeiert, dass er gesagt hat, damit eröffnen wir für die Bevölkerung wichtige Optionen in Richtung einer klimaneutralen und bezahlbaren Mobilität. Das klingt natürlich erstmal super. Und der Finanzminister hat das heute im Grunde genommen verlängert, indem er sagte, er will E-Fuels geringer besteuern als Diesel und Benzin. Das könnte bei der Bezahlbarkeit dieser Mobilität natürlich helfen. Wer außer Feuerwehrleuten und 9-11er-Fans soll von diesen Steuererleichterungen profitieren und machen Sie als Koalitionspartner da mit?
5: Ich würde zurzeit gar nicht über solche Sachen spekulieren, weil wir kennen die technischen und die Rahmenbedingungen noch nicht.
0: Was heißt spekulieren? Der Mann ist ja Finanzminister, ja, der erzählt das in den Koalitionsausschuss
5: rein. Ja, aber, aber. jetzt muss erst mal die EU-Kommission einen Vorschlag vorlegen. Das ist nicht trivial. Wie gestaltet man diese Fahrzeuge aus? Beispielsweise, wo wird das CO2, was zugefügt wird, damit das ja kein reiner Wasserstoff ist, mhm. wo wird dieses gewonnen? Auf welche Art und Weise? Was ist die Prozessenergie? Weil sonst kommt nämlich hinten CO2 raus wie beim normalen Verbrenner. All dieses, beim Strom all, dieses, all dieses ist nicht geregelt. Und wenn das geregelt ist, dann wird man sich darüber unterhalten müssen, wie man den gesamten Bereich des Verkehrs steuerlich gestaltet. Mir fallen da noch ein paar weitere Dinge an. Müssen wir eigentlich in diesem Ausmaße Dienstwagenprivileg und ähnliche Dinge machen? Ähm, wir, haben immer noch, wir haben immer noch eine Privilegierung äh, beim Diesel. Ein nachweislich nicht CO2-neutraler Treibstoff. Also es wird ein ganz großes Paket und ich finde, dann entscheiden wir das in Ruhe.
0: Steuersenkungen, äh, Herr Kohle, ihr Ernst? Ich dachte immer, der Markt soll sowas regeln. Ja,
3: aber ich höre mir äh, das sehr gerne an, dass wir darüber sprechen, welche Anreize wir eigentlich im Steuersystem äh, verbauen, um Klimaneutralität zu erreichen und wenn dann Kraftstoffe besser behandelt werden als andere äh, Antriebsformen oder Kraftstoffe, die klimaschädlicher sind, dann ist das, glaube ich, ein Vorschlag, über den man sprechen kann, also, sprechen muss und das tun wir dann auch. Also Sie sind für die Abschaffung des Dieselprivilegs? Nein, ich finde den Vorschlag von Christian Lindner gut. Das müssten
4: Sie aber logischerweise sein, ne?
3: absurd, dass immer gesagt wird, wir wir müssen über... Ähm die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen sprechen und wenn der Finanzminister einen konkreten Vorschlag macht, dann ist es Teufelszeug. Das kann nicht sein. Aber nochmal, da können Sie sich doch jetzt nicht wegdrücken. In dieser Logik das können Sie
4: doch nicht okay finden, dass, das, dass der Diesel weniger besteuert wird, der klimaschädlich ist als Benzin. Müssen Sie sich doch zu verhalten.
3: Ich bin dafür, dass wir endlich den gesamten Verkehrssektor Nein, in den Nein, weil das nämlich genau das Problem ist. Weil wir jede Einzelmaßnahme uns rausgreifen, das werden wir ja später für die Gebäude auch noch besprechen.
4: Das hat aber Ihr Finanzminister alles doch auch getan.
3: Einzelnen durch, durchgehen, aber nicht über eine Emission in den alle Bereiche integriert werden. Da können wir den Diesel integrieren, da können wir andere Themen integrieren. Aber sich immer alles rauszugreifen, das finde ich Mach Macht
0: doch der Herr Aber, der, den, also der, aber das er greift passiert. sich eine Sache raus.
3: Aber das übrigens mit dem Emissionshandel ist ja... Gegen Herr Spahn,
0: lassen Sie kurz eine Frage ja. Bundesregierung, der Regierung sich wie Frau nee, ich, finde, ich finde den Vorschlag die sinnvoll, die
3: weil wir eine Technologie haben, für die Volker Wissing in Brüssel sich eingesetzt hat. Ich freue mich, dass ihm das gelungen ist. Die ist klimaneutral. Die trägt dazu bei, dass wir ab 2035 klimaneutralere Mobilität haben werden. finde ich gut. Und warum soll die nicht steuerlich privilegiert werden? Herr Spahn, jetzt... Ich wollte
2: Sie nur sagen, das ist ja völlig richtig, was Herr Kuhle sagt. Das eigentliche Instrument, das Leitinstrument, sollte der CO2-Preis, die Bepreisung, sein. Es ist jetzt entschieden worden, ja noch vor Weihnachten, letzten Jahres auch den Verkehrssektor in der EU jetzt schrittweise mit reinzunehmen. Aber zu spät. Äh, ja, es ist gegen die Bundesregierung da durchgesetzt worden, muss man ja mal dazu sagen. Aber egal, unabhängig davon führt das ja dazu, dass die äh, Treibstoffe, die CO2 mehr emittieren als andere, äh, teurer werden. Das ist ja genau das Instrument. Da gibt es übrigens gerade auch eine sehr spannende Studie zu, die zeigt, mit diesem Instrument der CO2-Bepreisung werden wir die Emissionen äh, massiv bis 2030 runterbringen können. Da braucht es gar nicht mehr so viele andere kleine Maßnahmen vor und zurück und Verbote. Und anderes, sondern über den Preis wird sich am Ende das durchsetzen, was klimaneutral ist. Dann
0: bräuchte die Steuererleichterung ja, ja gar nicht für die E-Fuels. Ja e
2: Im Grunde würde die CO2-Bepreisung genau das Gleiche leisten was anscheinend diese Steuererleichterung soll.
0: Frau Messari-Becker, ich will nachfragen noch mal. Ist es richtig, aus Ihrer Sicht auch als Ingenieurin, als Forschern, ist es richtig, sich bei der Mobilität und auch beim Heizen, da kommen wir jetzt zu, über mit Wärmepumpen zum Beispiel, auf eine stromgetriebene Technologie zu fixieren?
6: Nein, ich halte das wirklich für falsch. Und zwar brauchen wir, Optionen, damit alle Gebäude, die sind ganz unterschiedlich. Die haben, wir haben ganz unterschiedliche regionale Gegebenheiten. Es gibt unterschiedliche technischen Voraussetzungen. Wir brauchen Optionen, damit jeder Menschen Beitrag leisten kann. Ich kann nicht. Es gibt nicht die eine Lösung, die für alle Gebäude gut funktioniert. Deshalb für den einen wird es die Wärmepumpe sein, ob das jetzt mit Außenluft oder Erdwärme. Für den anderen ist es Fernwärme, Geothermie. Es gibt autarke Lösungen. Es gibt Wasserstofflösungen, ohne dass man Wasserstoff der Industrie wegnimmt, sondern selbst hergestelltes Wasserstoff mit eigenem, äh, eigens erzeugtem äh, Photovoltaikstrom. Also wir brauchen diese Optionen. Äh, was wir jetzt aber machen, und das ist, glaube ich, der Grundfehler der Diskussion um die Energiewende. Wir haben eine stromfokussierte Energiewende. Da haben wir mit Photovoltaik und Strom im Moment 40 Prozent, teilweise 50 Prozent Anteil erneuerbarer Energien. Das kann man als Erfolg verbuchen. Was ich nicht als Erfolg verbuche, ist, dass im Wärmebereich gerade mal 16 Prozent Anteil erneuerbarer Energien. Und im Verkehrssektor sind wir gerade mal blank, das sind gerade mal 7 Prozent. Und ähm, mich nervt es, dass jetzt die Parteien immer nur sich gegenseitig die Schuld geben, wenn wir zurück blicken 30 Jahre zurück. Das erste oder ungefähr in der Zeit wurde das erneuerbare Energien erlassen. Herr Trichin war beteiligt. heute genau. Und da war es einfach auch möglich, damals schon die Weichen zu stellen, um auch eine Wärmewende hinzubekommen. Wissen Sie, ich kann natürlich auch mit Strom heizen. Aber ich kann nicht Gebäude, Industrie und Verkehr nur noch mit Strom versorgen. Wir haben im Moment, Stand heute, 250 Terawattstunde Strom ungefähr. Wir brauchen aber als Endenergiebedarf das Zehnfache. Auch wenn wir durch Effizienztechnologien runterkommen werden. Es wird nicht reichen, für all diese Sektoren nur mit Strom zu agieren. Ob das E-Mobilität ist oder aber die Wärmepumpe. Wir haben im Moment einen Mix mit 50% Fossil. Das heißt, wir schreiben vor 65% Prozent Anteil erneuerbarer Energie, halten es aber nicht ein. Wenn wir aber ins Ausland schauen, da haben Länder 30 Jahre lang Fernwärmenetze vorbereitet, während wir hier, wie gesagt, mit einem erneuerbaren Energiegesetz nur Strom fokussiert haben, Wind und Photovoltaik. Wenn man mir sagt, Schweden kann aber das, wieso können wir das nicht? Ja, Schweden hat Atomkraft, wir wollen hier keinen Atomkraft. Nicht falsch verstehen. Ich will keine äh, Position für oder gegen ein Produkt oder eine Energieform. Aber mhm. wir brauchen eine Diversifizierung, damit wir tatsächlich eine Versorgungssicherheit haben und auch wirklich diese Optionen uns einhalten. Was, was mich auch wundert, wenn ich das noch einmal ähm, dazu sagen kann, die ohne Technologieoffenheit, hätten wir in diesem Land niemals eine Photovoltaikanlage entwickelt oder eine Windanlage oder eine Wärmepumpe oder eine Elektrolyseanlage. Die Technologieoffenheit in Deutschland ist das, was dieses Land auszeichnet. Deshalb sind wir nur mit 83 Millionen Menschen die viert- oder fünftstärkste Wirtschaftsnation der Welt im Vergleich zu einem Reich wie China mit 1,3 Milliarden Menschen. Wir müssen aber trotzdem aufpassen, dass man mit Technologieoffenheit eben nicht Dinge blockiert, die, die, die schon heute möglich sind. Wir können ja im Gebäudesektor all die diese Optionen nutzen. Deshalb muss das Gebäudeenergiegesetz, was jetzt kommt, eben nicht nur technologieneutral sondern auch ernsthaft fördern und ernsthaft Optionen für die Menschen schaffen. Und sehen Sie das
0: im Moment, soweit es Ihnen im Moment bekannt ist? Wir kennen ja nur den Gesetzentwurf des Gebäudeenergiegesetzes, der besagt, und das hat ja viele Menschen verschreckt, ist ja logisch, in neun Monaten schon vom 1. Januar 2024 an soll nur noch der Einbau neuer Heizungen erlaubt sein, die mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden.
6: Das ist ja erstmal offen. Das ist offen. Das wird auch im Gesetz, hoffe ich, das, soweit ich das verstehe, auch technologieneutral formuliert werden. Aber wenn man genau schaut, wie wird das dann gefördert, was wird dann nachher wirklich forciert, dann ist es tatsächlich auch wieder eine elektrisch basierte Lösung wie bei der, äh, bei der Mobilität. Ja. Und das hilft uns nicht weiter. Eigentlich muss der Staat erstmal seine Hausaufgaben machen, damit die Menschen ab 24 wirklich wählen können. Aber ein Gesetz zu formulieren, was grundsätzlich erstmal offen ist, aber die Aufgaben also im Bereich Kommune, Fernwärme, kommunale Wärmepläne, dass, man, dass die Leute wirklich vor Ort auch umsteigen können, da sehe ich ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Herr Tricini ist, glaube ich, anderer Meinung. Das zeigt Nein. Mir auch.
5: Nein, ich bin gar nicht anderer Meinung. Ich habe mich jetzt nur gewundert, was sie an den 65% gestört hat. Nee, da das stört eine, nicht. Kann ich eine Pelletheizung mit betreiben? Das ist kein eine das Geschichte. Nicht. Da kann ich ein Holzhackschnitzelwerk draus machen. Ich kann äh, bestimmte Elemente im Bereich Fernwärme haben und ich stimme Ihnen sogar zu. Das
6: müssen Sie mir wirklich nicht erklären, dass, Nein, wie man die 65 Prozent erreicht. Zu, ich
5: stimme Ihnen zu, ähm, <lacht> dass wir einen dringenden Nachholbedarf in Deutschland haben und das wird eine sehr schwierige Diskussion werden gerade mit dem Verband der kommunalen Unternehmen und äh, dort, äh, dass wir einen Ausbau im Bereich der Nahwärmenetze brauchen. Das ist ja. wird in allen ich? diesen Ja das heißt, dass Sie sozusagen, wenn Sie heute ähm, äh, Wir haben wir haben noch viele Wohnungen, mhm. wo sie eine Gasetagenheizung haben. Dann mhm. haben wir welche, wo wir äh, Gas haben fürs ganze Haus, mhm. Warmwasser und Heizung. Ja. Und ein Teil von dem wird man vernünftigerweise eher über Fernwärme- oder Nahwärmenetze regeln müssen, weil es effizienter ist, in größeren ja. Anlagen zu tun. Übrigens selbst im ländlichen Raum werden wir das haben. Diese Diskussion, Aber da verstehe ich jetzt die Kritik an dem Vorentwurf des Dings. Weil, äh, da nee, sagt die, die,
6: also die 65 sagt der, Da sagt, sagt da sagt
5: gar sind. nichts gegen. Ich glaube, dass wir an der Stelle wirklich einen richtigen und wichtigen Schritt tun. Wenn man mhm. sich das eben angeguckt hat, Wann haben wir das beschlossen, das vorzuziehen genau, das auf war, ein Jahr? Das war 22. Genau, das Und da Flugfahrt haben, schon haben viele Menschen zu Recht, zu Recht Sorge gehabt, dass sich ihre Gasrechnung vervierfacht oder verfünffacht, weil zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob wir es wirklich schaffen, den Ausfall von 55% Prozent unserer Gasbezuges durch Einsparung und Zukauf von Flüssiggas zu kompensieren. Das war eine Abhängigkeit. Und in dieser Situation haben wir als Koalition gesagt, gemeinsam, wir wollen von dem nicht mehr so abhängig sein, auch um die Menschen zu schützen davor, dass sie wehrlos und hilflos äh, Gaspreissteigerungen ausgesetzt sind. Deswegen ist es richtig, in diese Richtung zu investieren. Und äh, insofern äh, finde ich das Datum zu Recht eingeblendet.
0: Allerdings, Herr, Herr Kuhle, man muss sagen, die FDP hat draufgeschlagen und hat gesagt, nee, also der Gesetzesentwurf, den Herr Habeck und Frau Geiwitz vorgelegt haben, der gehört aber ganz schnell wieder in die Montagehalle. So hatte sich Ihr Vorsitzender Christian Lindner eingelassen. Und in der Tat, deshalb flog eben schon mal rein, das Bild, das war ja eine Entscheidung, die Ihre Koalition gemeinsam getroffen hatte. Nämlich, vielleicht können wir es noch mal einblenden, aus dem Koalitionsausschuss von vor einem Jahr. Ziemlich genau Genau. Wir werden jetzt gesetzlich festschreiben, dass ab dem 1. Januar möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Dann ist die FDP hingegangen und hat gesagt: Haha! Möglichst steht ja da, muss ja gar nicht klappen. Heißt für Sie, möglichst immer, dass man sowieso nicht macht?
3: Nein, und dieser Beschluss ist richtig. Zu dem stehen auch die Freien Demokraten. Aber das Gesetz, kann trotzdem, gar nicht so. das Gesetz kann trotzdem so nicht beschlossen werden. Denn es sind noch viele Fragen offen. Es ist äh, ja so, dass aufgrund des mangelnden Ausbaus der Fernwärmenetze mhm. die Lösung von Herrn Habeck auf eine massive Privilegierung der Wärmepumpen hinausgeht. auch. Stimmt, aber wenn man sich die Realität, die Zahlen anschaut, die dann stehen hybrid, Wärmepumpen hybrid würde auch sehr stark im geht auch. Da haben wir das Problem dass wir keinen Plan haben, wer die eigentlich alle in der Zeit einbauen soll. Also wie sind die Kapazitäten im Handwerk? Habe ich noch nicht verstanden. Das Wussten Sie aber vor einem Jahr eventuell auch die schon. Förder Ja, aber das, das Ziel ist ja richtig, 65 Prozent. Mhm. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Die Fördermittelkulisse ist noch nicht so, dass jemand die höheren Kosten für eine Wärmepumpe auch wirklich bezahlen kann. Da fehlen noch Vorschläge, auch wie man das Ganze bezahlen kann. Dann frage ich mich, wie ist das mit Fachwerkhäusern? Wie ist das im, Land, im ländlichen Raum mit dem Altbestand? Also all das, wo eine Wärmepumpe technisch nicht geht. Und das Wichtigste es gibt, das haben Sie ja auch gesagt, da bin ich Ihnen sehr dankbar, es gibt auch in konventionellen Heizsystemen die Möglichkeit, klimaneutral zu sein. Und das muss auch in dem Gesetzentwurf berücksichtigt werden. Ist doch Ja, aber wird, gut. Wir, aber, wird jetzt, wird äh, jetzt noch nachgearbeitet. Im aufschauen.
6: Neubau haben wir übrigens kein Problem. Da, da kriege ich die 65, wir kriegen sogar ja. Plus-Energiehäuser, das ist überhaupt nicht die Rede wert. Aber im Bestand ist das Thema. Ja. Und da brauchen wir wirklich mehr Optionen. Und die 65% könnte man auch erreichen, wenn die Optionen dann entsprechend auch ja. umgesetzt werden. Nochmal: Dänemark hat 30 Jahre ihre Fernwärmenetze aufgebaut und dann haben die gesagt: Und ab jetzt kein Gas, kein Öl. In Holland kommt diese Regelung ab 2026. Äh, Finnland hat wiederum eine andere Situation mit sehr viel Atomkraft, was wir hier nicht wollen. Äh, es, Frankreich einen ganz anderen Preis für, mhm. für Strom, Norwegen ganz anderer Preis für Strom. Deshalb wir führen, glaube ich, eine Diskussion nicht über das Ob. Ich glaube, wir brauchen im Gebäudesektor mehr Klimaschutz, aber die Optionen müssen wirklich mhm. aufgemacht. werden. Werden. Was wir jetzt versuchen, wir drücken Ziele, die sein müssen, aufgrund äh, wir haben keine Zeit mehr, Klimaschutz, Klimawandel etc. Wir drücken die Ziele durch eine Flasche, durch einen engen Flaschenhals. Fachkräftemangel und eine überwiegend eine Technologie. Was dann passiert ist, dass die Preise der Wärmepumpe durch die Decke schießen. Okay. Dann komme ich als Ministerin hin und sage, okay, dann gieße ich noch mehr Fördergeld darüber. Das heißt, ich versuche die ganze Zeit, das irgendwie aufzufangen. Am Ende des Tages haben wir pro eingesetztes Euro viel weniger Klimaschutz erreicht, als wenn ich mehrere Flaschen nebeneinander stelle und rein damit, und dann bewege ich viel mehr Leute. Ich kriege eine andere Geschwindigkeit, aber das ist eine Geschwindigkeit durch die Breite. Es machen einfach viel mehr Leute. Und wir müssen auch noch wegkommen von nur Gebäude hin zu Quartier, damit man ja. mehr und schneller und schneller saniert und mehr erneuerbare Energien und die Leute mitnimmt. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist, das ansonsten sind wir der uns einig. dass
3: wir um. den Leute in Emissionshandel... Herr Spahn, ich wollte
0: fragen, die CDU sagt... Mindestens 50 Prozent würden sie als Fördermittel dazugeben, wenn man eine Heizung äh, neu einbaut, äh, hat sie heute veröffentlicht. Bisher waren es max. 40 Prozent. Ist das dann das, was Frau Messari-Becker jetzt nennt, Uff, man schüttelt mit ganz viel Geld zu und die Wärmepumpenhersteller sagen, jo!
2: Also zuerst einmal ist das ein Vorschlag in der Union, den wir jetzt in den nächsten Tagen diskutieren. Aber ich würde noch mal einen Schritt zurück, weil das, was Sie gerade am Ende gesagt haben, ist ja das Entscheidende. Es muss Akzeptanz geben. Die Menschen müssen den Weg mitgehen, auch mitgehen wollen. Und äh, jetzt hören die nur, neues Auto, am besten Elektro, äh, neue Heizung, am besten Wärmepumpe, äh, neues Haus, am besten noch mal alles äh, effizient sanieren. Fußbodenheizung, äh, ich mein, das, sind die, das sind die größten das heißt, Vermögensentscheidungen in der, in der, im Leben der allermeisten Bürgerinnen und Bürger sind Haus und Auto. Und Das Einzige, was die nur hören, ist, du musst jetzt aber ganz schnell, am besten gestern schon, noch mal richtig viel Geld in die Hand nehmen und investieren. Nicht getan hat, ne? jetzt darf ich mal kurz, meine feste Überzeugung ist, dass die Art und Weise, wie das gerade gemacht wird, wahnsinnig viel Akzeptanz kostet und am Ende Klimaschutz bremst. Wir haben das ja heute gesehen: Volksentscheid in Berlin, mhm. wo viele Menschen hingegangen sind. 70 Prozent in Friedrichshain haben dafür gestimmt. 70% Prozent in Marzahn-Hellersdorf haben dagegen gestimmt. Und wenn wir wollen, dass diese Insgesamt Gesellschaft,
0: wollen wir allen sagen, die wenn wir, es nicht wenn mitbekommen wir wollen, dass haben. Wir nicht zustande gekommen.
2: Die, Volksentscheid ist abgelehnt. Volksentscheid in Berlin, Klimaneutralität. Ja. Der Radikal war, wo jeder gesagt hat, kann nicht klappen. Wir haben die letzte Generation, die mittlerweile fast täglich äh, das Land in Teilen lahmlegt und den Berufsverkehr. Wir haben Habeck und diese äh, Koalition, die radikale, bevormundende Vorschläge macht. Oh, und wir sehen das. jetzt an diesem Volksentscheid, was das macht. Das führt dazu, dass viele sagen, den Weg will ich nicht mitgehen. Und damit tut man Klimaschutz einen Tod an. Man erreicht genau das. Das Gegenteil. Aber Deswegen ganz ehrlich, ist das Ziel, Herr Spahn, das Ziel,
5: was ist
0: dagegen einzuwenden? Wogegen? Wenn man's man es ernst meint mit ersten Klimaschutz,
5: ersten dann 24.
0: muss man irgendwann was machen. Wenn man versteht, was der Weltklimarat die Woche veröffentlicht hat, dass sie gesagt haben, boah, wir müssen so viel schneller werden im Tempo. Bis 2030 müssen die Treibhausgasemissionen um die Hälfte reduziert werden. Bis 2030, das in, in sieben Jahren. Wenn man sich vor Augen hält, welche Klimafolgenschäden irgendwann bezahlt werden müssen, dann kann man nicht... Dafür sein, dass man jetzt nicht investiert.
4: Man oder? Muss vielleicht noch aber dazu, der ich möchte noch einen Satz dazu also noch dazu sagen, weil das betrifft sie auch. Lektar. Sie waren ja, es ist noch nicht so lange her in der Regierung. Mhm. Einer der Gründe, warum wir jetzt so schnell machen müssen, ist, dass wir das viele Jahre unter der Merkel-Regierung verschlafen haben. Wenn Frau Missari Becker sagt, andere Länder machen seit 30 mhm. Jahren diese Wärmewende, wir haben sie nicht gemacht, weil wir einen, sich ist unser Wohnungsbauminister Seehofer hieß er, glaube ich. Der hat schlicht und einfach in dem Bereich nichts getan. Und jetzt müssen wir hinterher. Und wenn ich dann von Ihnen und auch von der Kuhle immer höre, na ja, wir können jetzt nicht so schnell, weil die Leute mhm. tragen das nicht mit, dann muss man doch, und das ist möglicherweise auch das, was die Ampel bisher verkehrt macht, dann muss man das Ganze doch als ein gesellschaftspolitisches Innovationsprojekt diskutieren. Wir wissen alle, die Klimakrise kommt. Wir wissen alle, wir werden technologisch ganz viel machen müssen. Und wir wissen auch, bei der sozialen Frage haben wir noch nicht wirklich darüber diskutiert, mhm. wer soll das mhm. denn tragen. Und ich glaube, wenn die Ampel im Moment etwas verkehrt macht, dann ist dass sie diese soziale Frage nicht wirklich diskutiert. Was da technisch geht, das haben wir von Frau Messarie becker gehört. Da geht ganz viel und da müssen wir ganz viel machen. Wir müssen nur genauso intensiv darüber reden, wer trägt denn eigentlich die Lasten? Und was ich im Moment von ja. Ihnen höre und was ich auch von Herrn Kuhle höre, ist, naja, also mehr Geld ausgeben soll der Staat, dafür besser nicht. Also mehr Subventionen bitte auf keinen Fall, sagt der Finanzminister. Dann sagt er zweitens, naja, also das mit dem, mit der, also man kann es über Subventionen machen oder über Verbote. Verbote wollen wir eigentlich auch nicht. Die finden wir doof, weil wir grundsätzlich gegen Verbote sind. Und dann bleibt das Letzte, was Ihnen noch Sie können es über den CO2-Preis machen. Und dann sagt die FDP aber immer, wenn es konkret wird, wir gucken uns das im letzten Jahr an, als es um das Benzin ging, na ja, also das mit dem Preis und dem CO2, das nehmen wir dann doch nicht so ernst. Also wenn wir nicht verbieten können, wenn wir nicht subventionieren können und wenn wir keinen CO2-Preis machen können, wie wollen wir das mit dem Klimaschutz sehen? Herr Spahn, jetzt antworten.
2: Erst einmal, erst einmal, Akzeptiere ich nicht die Aussage, es sei nichts passiert. Erneuerbare Energien, Umweltminister Trittin wollte 2020 20% erneuerbare Energien. Wir haben fast 50% erreicht. Wir reden über die Wärmewende. Nicht, ist was Wärmewende. Umwelt, Ex-Umweltminister Trittin hat noch vor wenigen Jahren gesagt, Gas ist vergleichsweise umweltfreundlich. Zitat Trittin. Wir haben den Leuten über Jahre gesagt, und zwar auch die Grünen, Sie sollen sich Gasheizungen kaufen. Sie sind sogar gefördert worden noch bis vor kurzem. Ja. Mhm. Weil man gesagt hat, die haben deutlich weniger CO2. Aber in den 16 Jahren haben wir nicht regiert, als Sie das gefördert haben. Da würde ich nur darauf hinweisen. Sie vor wenigen Jahren richtig. nein, 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 nee. 16
5: Jahre. 16 Jahre. Herr, darf ich kurz... Darf ich kurz? Ja, jetzt, jetzt, nee, Nein, nee, nee. ich, ich finde das hochinteressant. Darf ich kurz? Sie haben sich eben hingestellt und haben gesagt, wir hat haben, die so, wir haben so wenig Erneuerbare. Es war Ihre Regierung... Ihr Umweltminister Altmaier, kurz der die Photovoltaikindustrie aus Deutschland mhm. vertrieben hat, das hat 100.000 Arbeitsplätze mhm. gekostet. Heute ist die ganze Photovoltaikindustrie in China monopolisiert. Wir haben ein Problem, wir wären viel, viel weiter, wenn nicht 16 Jahre eine Regierung, an der immer die CDU beteiligt war, dieses komplett ausgebremst hätte. Das ist das Problem, das ist die Verantwortung, vor der wir jetzt stehen. Und Sie waren es in Ihrer Amtszeit, die den Anteil von russischem Gas am Gesamtgasimport von etwas über 30 auf 55 gesteigert haben und die uns als bei 35, wir gesagt haben, wir müssen da raus und wir haben eine 10-Jahres-Perspektive da rausgehen sollen, das sei alles blanke Utopie und dann haben sie uns in genau diese Abhängigkeit gebracht, jetzt, mit der jetzt diese Regierung konfrontiert. Jetzt jetzt ich war jetzt jetzt zwei,
2: drei Minuten länger, weil das sind dann jetzt ganz viele Themen. Also, erster Teil, es ist richtig, wir hätten nie so abhängig werden dürfen von russischem Gas. Nord Stream 1, Rot-Grün, Umweltminister-Tretin begonnen mit der Aussage, ich habe alle ihre Zitate mir herausgesucht, Sie haben zwei Zehn noch gesagt, es ist richtig, Nord Stream zu bauen. Nein, ist eine Wette gegen die Das Lagen wir alle falsch. Wir hätten nicht so abhängig werden dürfen. Warum haben wir noch mehr Gas gebraucht? Weil wir als einziges Land auf der Welt aus Kernenergie und Kohleenergie relativ gleichzeitig aussteigen, erneuerbare ausbauen. Jeder weiß aber, wir brauchen eine Brückentechnologie. Deswegen steht auch im Koalitionsvertrag der Ampel noch drin, und das sagt Herr Habeck bis heute, wir brauchen etwa 20 Gigawatt neue Gaskraftwerke. Und ja, es wäre wahrscheinlich russisches Gas geworden, wenn der Krieg nicht begonnen hätte. Ja, wir hätten in diese Abhängigkeit nie gedurft, aber diese Energiewende, die Sie immer auch mitbetrieben haben, hat uns auch mit in diese Abhängigkeit geführt. Zweiter Teil erneuerbare Energien. Umweltminister Trittin, 2004 glaube ich gesagt. Wir brauchen 2020 einen erneuerbaren Anteil von 20 Prozent. Wir haben 47 Prozent erreicht. Reicht das? Nein. Nein. Aber wir haben mehr als doppelt so viel erreicht, wie Sie mal als Ziel und Parole ausgegeben haben. Ich bin aber bei Ihnen. Wir brauchen noch mehr und wollen noch mehr ausbauen. Wer hat denn die und das dritte Arbeitsplätze auf dem Und das dritte, wenn ich kurz darf, ist noch mal das Thema Wärmewende. Hier ist jetzt die Frage, wie. Ich sagte, wir teilen das Ziel ausdrücklich. Die Frage ist nur, wenn du den Leuten sagst, im März. In neun Monaten gilt aber keine neuen Gas und Ölheizungen mehr, keiner weiß genau, wie die soziale Abfederung aussieht, bis heute kein einziger konkreter Vorschlag zu dieser. Frage Und alle anderen Alternativen stehen zwar im Gesetz, sind aber faktisch ja nicht möglich, weil du Stand heute jedenfalls 65 Prozent Erneuerbare bei deiner Gasheizung so noch nicht machen kannst. Und das ist halt die Frage, warum jetzt innerhalb von neun Monaten alles auf einmal? Die Wärmepumpe hat 50 Prozent Strom aus Fossilen. Auch die Wärmepumpe ist Stand heute nicht klimaneutral. Und deswegen könnten wir doch auch Gas zum Beispiel einfach eine Perspektive geben. Es gibt die ersten Wasserstoffgeräte, da haben sie die Photovoltaikanlage auf dem Dach, das können im Leute. Keller mit ihrer eigenen Photovoltaikanlage das das. jeden Tag Wasserstoff produzieren. Die kleinen Anlagen gibt es. Kosten das, ich noch relativ hatte. viel, aber wenn die mal in die Masse gehen, kosten sie weniger. Kann ich meine Gasheizung behalten und muss nicht auf die Wärmepumpe, weil... Wärmepumpe heißt nicht nur das Gerät austauschen. Sie müssen eigentlich das Haus dämmen, genau. sie müssen weg von den alten Heizungen. Eigentlich bräuchten sie idealerweise Fußbodenheizung. Und das macht es auf einmal 80, 90, 100.000 Euro teuer. Und deswegen ist unser Punkt an dieser Stelle nur, nicht so radikal, nicht so schnell und nicht nur auf eine Technologie in einem setzen. Punkt, in einem Punkt Ziel 235
3: teilen wir ab. In einem Punkt ja, cool. hat Herr Spahn recht und das ist die Frage... Wie kriegen wir es eigentlich hin, die Wärmewende und die Gebäudesanierung mit äh, dem Emissionshandel zusammenzudenken? Denn wenn wir strikte Verbote machen, dann machen wir uns den Emissionshandel kaputt. Also, Sie schüttelte mit dem Kopf. Ja, aber der Emissionshandel ist das zentrale. Ja, ich will was dazu sagen. Ist das zentrale Instrument, das, das nach wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu führt, dass wir äh, klimaneutral werden? Herr
0: Kuhle, Robert Habeck sagt dazu schon immer, schon im
3: nächsten Jahr in Deutschland. Emissionshandel,
0: ist in Deutschland. Ist schöne Sache, aber nur mit Verboten habe er und habe man
3: Planungssicherheit. Der Emissionshandel das? ist das härteste Verbot. Der Emissionshandel ist das Verbot, über einen CO2-Deckel mehr CO2 zu emittieren. Darf ich dazu mal äh, Sie des, oder des, ihr, äh, ihr Parteiprogramm zitieren? Bildet sich der Preis sind, sind, Das ist richtig. Sie sind
4: als Partei für ein CO2-Budget. Das ist theoretisch eine brillante Lösung. Wenn wir aber das 1,5-Budget Budget nehmen, das Deutschland noch hätte, also Sie nehmen das, was wir an CO2 noch ausstoßen hm. dürfen, um das 1,5-Grad-Ziel nicht, nicht, hm. zu, nicht, zu, nicht zu reißen, dann wären wir mit dem Budget, wenn wenn wir nicht massiv sparen, 2027, 2028 20, 20, zu Ende. Jetzt möchte ich die FDP sehen, die dann 2027 20, 20 oder 2028, sagen Sie doch 2030 sagt, so jetzt darf überhaupt kein CO2 mehr ausgestoßen werden in diesem Land, weil unser Budget oder unser Deckel gilt. Genau das ist das, lassen Sie mich noch einen Satz sagen, genau das ist das Problem mit Ihrer Partei oder mit dem Klimaschutz Ihrer Partei. Der ist theoretisch brillant, aber er führt dazu, dass wir CO2-Preise haben, die dann sozial nicht durchsetzbar sind. Und immer wenn es konkret wird, und das sieht man eben im letzten Jahr, als es hm. um wenn es Benzin ging, dann ist Ihre Partei also, diejenige. Lassen Sie ja. mich das noch zu Ende sagen. Die als erstes sagt, na, das kann man den Leuten jetzt aber dann doch nicht zumuten. Da ja. Dann das müssen das wir eine Ausnahme machen,
3: weil wir einen Angriffskrieg in Europa hatten. Nein, 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 drücken hat, Sie sich weg. Dass die Pflegekräfte nicht zur Arbeit und die Handwerker genau. Nicht zum und dann sind gekommen. wir alle, so. dann sind nein, wir alle entweder
4: Dachdecker ja, oder alleinerziehende ja, Krankenschwestern oder wir können uns nicht Aber wir müssen eine Mehrheit
3: für Klimaschutz organisieren. Ja. Aber dann doch irgendwie. Das meint sich doch im Kreis. Entweder oder. Mehrheit für Klimaschutz ja. zu organisieren und wenn Sie alles abqualifizieren, ja. was dazu führt, dass Menschen sich frei entscheiden können für eine Technologie und den Preis berücksichtigen müssen, dann führen wir das Klimageld ein, was im Koalitionsvertrag geregelt ist, dann führt das zu mehr Klimaschutz. Die Engländer sagen, sie können, können den nicht haben und ihn gleichzeitig äh, CO2 essen wollen. Nein. Sie können entweder CO2 einen CO2-Preis machen, der dann der hochgeht
4: und, geht. und dieser CO2-Preis wird dann auch durchgesetzt oder sie können sagen, die Leute können ihn nicht bezahlen, was ich argumentieren würde. Ich aber würde sie es können um nicht mit beides argumentieren. Ich schlage Ihnen vor, ich ja. Ja. Ihn
3: vor einem konsens den ich finde, sogar schon zum nächsten Jahr ein. Selbst
5: die die Elektrolyseure, die Sie beide genannt haben, die werden ja durch die 65% abgedeckt. Das ist doch eine vernünftige Regelung, an der Stelle so etwas zu setzen. Wir müssen doch an einer Stelle in Bewegung kommen, weil wir zu langsam sind. Das, was der Weltklimarat letzte Woche vorgelegt hat, heißt wenn wir auf dem jetzigen Stand so weitermachen, laufen wir auf eine globale Erwärmung um 4 Grad zu. Also müssen wir mehr machen. Und ich finde es ja okay, wenn man sagt, das eine hat ein Problem, das andere hat ein Problem. Nur in der Substanz muss mehr gehandelt werden. Und dieser, diesen, diesen Grundkonsens, das ist, glaube ich, das, was die Koalition äh, an der Stelle ausmacht und von Herrn Spahn unterscheidet, an dieser Stelle muss mehr gemacht werden. Und diese Form äh, der Diskussion, die erstmal alles nimmt und sagt, da ist aber ein Problem, dann machen wir das lieber nicht. Du so ja, hast so, so einen Teil der Zeit, Rezeption ja. äh, gesehen, so nicht zu Ihnen, sondern äh, da.
0: Ja, aber bei der
4: Ampel natürlich auch. Ne? So erlebe ich, ich die auch im Moment auch. Also
3: ja, der entscheidende, entscheidende Kommissar Rebecca, <lacht>
0: also eine Sache will ich verstehen. Führt irgendein Weg daran vorbei, wenn man Klimaziele ernst nimmt, und das muss man, denn zu ja. denen hat man sich verpflichtet, führt irgendein Weg daran vorbei, neue Öl- und
6: Gasheizungen zu verbieten? Jede Menge. Ich hätte es mir auch gerne anders gewünscht, aber jede Menge. Und zwar wir brauchen eine Wärmewende, die hier alle Beteiligten, die am Tisch sitzen, verhindert haben. Das möchte ich einmal noch einmal betonen. Die Wärmewende hätte hier vor 30 Jahren beginnen sollen. Aber das ist Erter zurückgeblickt. Punkt. Zweiter Punkt, CO2-Budget, was Frau Kürzer äh, zitiert hat. CO2-Budget berücksichtigt leider auch nur eine stromfokussierte Wärmewende. Man rechnet mit Wind- und Photovoltaik, kein Gas, gar nichts anderes, auch nicht mal erneuerbare Wärme direkte als physikalische Ausbeute, Biogas, Biomasse, Geothermie, wird nicht berücksichtigt. Automatisch habe ich ein sehr knappes CO2-Budget und automatisch komme ich in die Enge und sage, wir müssen jetzt verbieten und sonst was machen. Deshalb haben wir hier einen Grundfehler, ein Grundproblem. Und das Dritte ist... Wir sprechen aber warum hier passiert darüber, das, Frau ja, Es passierte ja im Gebäudesektor. Ich muss einmal ein paar Sachen klarstellen. Im Gebäudesektor haben wir zwischen 1990 und 2019, 2020 40 CO2-Emissionen reduziert. Da waren ja alle Parteien, die hier sitzen, auch an diesem Erfolg, in Anführungsstrichen, beteiligt. Jetzt wollen wir bis 2030 noch einmal 40 Prozent. Das heißt, das, was ich in 30 Jahren erreicht habe, muss ich jetzt sogar nur noch in sieben Jahren. Und ich bitte Sie, ich bitte Sie, geben Sie den Menschen einfach mehr Zeit und mehr Optionen, um da mitzugehen. Es sind sieben Jahre. Mein Problem sind nicht die 65 Prozent, überhaupt nicht. Mein Problem ist das Tempo. Das Tempo. Ab 2024, und wir reden hier von Kosten, die, egal wer sie trägt, Herr Trittin, ob Bürger das tragen, mit Förderung ähm, reduziert bekommen oder der Staat, es wird am Ende sehr, sehr, sehr teuer und sehr, sehr hart. Und zum Emissionshandel noch einmal. Aber das ist klappt nicht. Nein, Damit sagen wir, Sie, wir brauchen kann mehr. Nicht klappen. Nee, nee. ich sage, wir brauchen diese Optionen. Wir brauchen eine, Finanz, eine, eine klimaschutzorientierte Finanzpolitik. Das bedeutet leider, das will hier vielleicht keiner hören, das bedeutet aber nicht immer nur mit dem Geld draufgießen, sondern tatsächlich gucken, was kriege ich am Ende des Tages an CO2-Emissionen. Und wir brauchen auch einen Emissionshandel allerdings im Gebäudesektor, weil ich jetzt gerade das zitiert habe. Übrigens, in der Zeit, wo der Gebäudesektor 40 Prozent erreicht hat, hat der Verkehrssektor nur noch ein nur Prozent erreicht. Das deshalb regt es mich auf wenn der Eindruck erweckt im gebäudesektor passierte ja nicht ganz im gegenteil ganz im gegenteil. also zum emissionshandel wir brauchen das zusätzlich das heißt, ich kann mich nicht freimachen von Ordnungsrecht und Förderung und äh, Technologieoffenheit und so weiter. Wir brauchen aber einen Emissionshandel zusätzlich und zwar langsam. Das bedeutet nicht, dass ich das nur über den CO2-Preis oder CO2-Abgabe gestalte, sondern ich will auch einen CO2-Emissionshandel, der auch Bürgern daran beteiligt. Wenn ich eine Photovoltaikanlage am Dach habe oder wenn ich ein landwirtschaftliches Projekt habe mit Biogas, dann muss ich auch sol solche Emissionsminderungen auch als Zertifikate irgendwo verkaufen. Das das wäre auch eine bürgernahe Energiewende. Eine bürgernahe Energiewende ist nicht die, wo ein Windpark entsteht und die Leute 100 Euro bekommen. Wer soll damit was machen? Wir reden hier darüber, dass die Menschen jetzt 80.000 bis 150.000 Euro investieren müssen, damit das Haus ordentlich gedämmt ist und eine Wärmepumpe, ja. aber auch was anderes. Es sind Leute, Frau Will, es sind Leute, die zu 40% im Bereich Eigentümer schon im Rentenalter sind, mhm. das heißt also ob sie einen Kredit kriegen, das ist ja keine Banalität. Und wir haben auch 50 Prozent der, der Mieter. Das heißt, wir laufen hier auf eine künstliche Verknappung, weil keine Wärmewende stattgefunden hat. Auf einen Flaschenhals, was uns umbringt, weil nur die Wärmepumpe ähm, propagiert wird und am Ende, am Ende auf soziale, Händen, soziale Härten ohne großen Klimaschutz. Das ist mein Problem. Das ist mein Pro also, ich würde mir einfach wünschen, dass Herr Habeck und Herr Lindner oder wer auch immer die Parteien vertritt, sich zusammensetzen. Da ist jemand, der will viel Klimaschutz und das ist auch richtig so auch auf den Gebäudebestand zu setzen, ist richtig. Und da ist ein anderer, der sagt, das muss noch irgendwie bezahlbar für unsere Volkswirtschaft. Und es drängt sich doch automatisch die Frage, wie kriegen wir jetzt Instrumente und Maßnahmen definiert, die am Ende des Tages mehr CO2 erreichen. Deshalb, und ich fange jetzt an, nicht an, über Kreislaufwirtschaft zu sprechen, weil das wäre eine Möglichkeit im Bausektor, wo ich enorm viel Klimaschutz erreichen kann, ohne dass jemand auf irgendetwas verzichtet oder irgendwas verbietet. Frau Pinzler, trauen Sie das der nee. Koalition ja, kommt zu,
0: was nein, Frau Messari-Becker nee. oh, hier gerade entwickelt hat? Die Woche haben wir ja einen Eindruck bekommen, dass da also irgendwie die Nerven wirklich blank liegen. Herr Habeck hatte zum Beispiel gesagt, es könne nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Diese Gruppe von Menschen, die da heute Abend zusammensitzen. Kriegen die sowas hin, dass sie sich so vernünftig
4: einigen? Also das Irre ist ja oder das Interessante ist, wie sehr sich Frau Messari-Becker in ihrem, ihrem Angang an das Thema unterscheidet von dem, was ich im Moment in der Koalition erlebe. Sie sagt, da ist ganz viel möglich. Es gibt ganz viele technische Dinge, die man tun kann. Also dieses... Dieses Suchen nach den besten Möglichkeiten und den verschiedenen Kombinationen, das ist eigentlich das, was doch so eine Ampel tun müsste. Und so erlebe ich sie im Moment nicht. Ich erlebe sie im Moment so, dass Herr Habeck, weil er die Klimaziele im Nacken hat und seine Partei nun auch von ihren Wählern mehr dran gemessen wird, leider als die anderen Parteien von, von ihren Wählern, verzweifelt versucht, der sieht, wir, wir reißen die Klimaziele und er muss was machen. Und er wird aber weitgehend von den anderen im Regen stehen gelassen. Wir haben ja von der FDP dann eben nicht die Diskussion gehabt, die sagte, ja, das also mit der Wärmepumpe ist vielleicht schwierig, aber wir könnten. Doch. Also genau dieser, dieser, dieser Angang, den Frau Messari-Becker uns gerade vermittelt hat. Dieses, wir sind das Land, in dem Technologie immer wichtig war. Das ist hier das sie Land aber der gehört, Erfinder Frau und der Ingenieure. Lassen Sie mich den Satz noch zu Ende sprechen. Hat, Gleichzeitig, Frau Messari-Becker hat gesagt, wir brauchen verschiedene Assoziationen, wir, also wir brauchen eine Emissionshandel, gerade erzählt, Emissionshandel brauchen. Aus Ich habe gesagt, man muss verschiedene Möglichkeiten haben. Aber bei allen Möglichkeiten erlebe ich im Moment, dass die Koalition, weil sie in so einer Art Deadlock ist, immer sagt, das geht nicht. Also wenn der, wenn, der, wenn der Habeck sagt Verbote, sagt die FDP, nee, keine Verbote. Wenn ähm, der Habeck sagt Subventionen, sagt die FDP, nee, Subventionen ist auch doof. Und dann kommt sie mit dem CO2-Preis, mit dem Emissionshandel und immer, wenn der konkret wird, dann darf der aber auch nicht so drücken. Wir haben also das Problem, dass diese Koalition eigentlich, und eigentlich hätte sie eine tolle Chance dazu, Absolut. sich zusammensetzen müsste und sagen müsste, wir, wir haben diese Transformation. Und wir kommen jetzt in den Bereich, wo Transformation jeden jeden betreffen wird. Das sind die Häuser, das sind die Autos. Es ist nicht mehr ein Kraftwerk, was wir irgendwo noch absch absch genau. abschalten müssen, sondern das betrifft jeden Menschen. Ja. Und wir haben aber nur noch ganz wenig Zeit. Und wie können wir das hinkriegen, dass das erstens sozial, zweitens kostengünstig und drittens auch noch als fair empfunden organisiert wird? Und das erlebe ich im Moment nicht. Und das finde ich schade, weil eigentlich müssten die drei, wir haben eine Partei, die steht für Soziale, wir haben eine Partei, die steht fürs Grüne und wir haben eine Partei, die steht für Freiheit. Und warum kriegen die das nicht hin? Also warum die,
3: kriegen das die, hin? die kriegen das hin. Ich bin sehr optimistisch, dass das Heute ein guter Koalitionsausschuss also, wird. Glaub, wir sind nicht dabei, aber wir werden das Gott nachher das lesen. Wir werden das nachher lesen. Und ja, Klimaschutz ist eine gemeinsame das das Aufgabe dieser Koalition. Da Klimaschutz da ist eine gemeinsame Aufgabe dieser Koalition. Das will ich einmal sagen. Dass ich, nicht ich will auch zum wäre. gerne noch was sagen. Aber Sie,
5: Sie haben natürlich eine Situation, äh, wo wir eine äh, haben, dass jede Transformation auch Verlierer hat. Das muss man an so einer Stelle fair, sagen. Ja. Es gibt keine Transformation ohne Verlierer. Mhm. Dann geht es darum, diese Transformation so zu gestalten, dass die Menschen trotz Verlusten mitgenommen werden. Dazu gehört dann aber auch ein bestimmtes Maß an Aufrichtigkeit. Es ist nicht wahr, Und die Unterstellung gegenüber Robert Habeck, deswegen habe ich, der Spruch war jetzt nicht klug, aber äh, die, die Verbitterung von ihm ein Stück weit verstanden, dass in dem Vorentwurf für einen Gesetzentwurf drinne steht, ihr dürft eure Heizung, ihr müsst die Heizung rausreißen und neu einbauen. Da steht drinne, wenn man eine Heizung erneuern muss und dann gibt es Übergangsfristen, Übrigens selbst bei einem Totalausfall von solchen Heizungen und wir halten fest an der Regelung, die eine andere Regierung eingeführt hat, dass Anlagen nach 30 Jahren erneuert werden müssen und für die, die es nicht leisten können, gibt es Übergangsregelungen und ähnliche Sachen. Also weder stimmt es, dass es einen Wärmepumpenzwang gibt, das steht da nicht drinne. Nein. ich mal Faktisch deutlich kann. sagen. Zweitens steht drinne, dass jeder seine Heizung rausreißen muss, auch wenn die Bildzeitung das unter dem Beifall von Herrn Spahn gerne schreibt. Das Aber ist jetzt Jetzt noch, mal, jetzt noch
0: mal hingeschaut, bitte, was Robert Habeck die Woche gesagt hat in den Tagesthemen. Denn da hat er sich ja deutlich darüber beschwert, wie das Koalitionsklima im Moment ist. Und dass eben die Koalitionspartner, so unterstellt er, seinen Gesetzentwurf, den er gemeinsam mit Clara Gabitz von der SPD äh, verfasst hatte, durchgestochen haben. Schauen wir es uns an.
2: Hier ist der Gesetzentwurf an die Bildzeitung. Und ich muss also unterstellen, bewusst geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden. Und insofern sind die Gespräche, wie finanzieren wir es genau, eine
5: abgestimmte Ressortvorlage, eine Einigung möglicherweise mit den Koalitionspartnern, zerstört worden. Wahrscheinlich mit Absicht zerstört worden, des billigen taktischen Vorteils wegen. Deswegen bin ich natürlich ein bisschen, sowas passiert ja nicht aus Versehen, ein bisschen alarmiert, ob überhaupt Einigungswille da ist.
0: Herr Kuhl, jetzt haben Sie eben gesagt, Sie seien ja nicht dabei im Koalitionsausschuss und wir alle nicht, aber Sie haben durchaus auch einen Anteil daran, dass sich die Stimmung da, muss man sagen, verschlechtert. Sie selber haben, nachdem Herr Habeck am Dienstag das Interview gegeben hat, gleich mal bei Twitter äh, unterstellt, hö, hö. am Ende waren es Leute aus Habecks Ministerium selbst, die das rausgespielt haben und gleichzeitig sagt Ihr Parteikollege und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, äh, Robert Habeck und Wladimir Putin seien sich im Grunde genommen ähnlich, denn die beiden hätten eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der Auserwählte besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist. Kubicki hat sich zwar sofort äh, entschuldigt, aber verstehen Sie das noch unter einer konstruktiven Zusammenarbeit?
3: Nein. Warum machen Sie es dann? Die Aussage von Wolfgang Kubicki ist völlig daneben. Und Deswegen Ihre? Deswegen ist es auch gut, dass er sich dafür entschuldigt hat. Ich habe die Äußerung von Robert Habeck als eine sehr geschickte Geschichte empfunden, weil er den Eindruck erweckt, das wäre das erste Mal, dass in Deutschland ein Gesetzentwurf in einem so frühen Stadium öffentlich wird. Das passiert aber jede Woche. Und dass in einer Demokratie über den Vorschlag eines Wirtschaftsministers öffentlich diskutiert wird, das muss Herr Habeck aushalten. Und wer das an die Presse gegeben hat, weiß ich nicht. Aber ich habe es schon oft erlebt, in dieser Koalition, in anderen Koalitionen, dass irgendwelche Sachen irgendwo landen. Das ist normal. Das passiert und es ist keine Majestätsbeleidigung, wenn man Robert Habeck kritisiert.
0: Nee, aber was ihn nervt, ist, glaube ich, der um Umgang dann. Deshalb noch mal die Frage nach dem Zitat von Herrn Kubicki. Jetzt sagen Sie schnell, ja, ja, das war ganz Daneben. Komischerweise hat niemand aus der FDP das kritisiert. Warum also nicht? Weil das bin ist darauf, der Bundestagsvizepräsident.
3: Ich bin ganz oft angesprochen worden auf das Zitat von Wolfgang Kubicki und habe in jeder Konstellation gesagt, dass ich das daneben finde und dass ich so einen Spruch äh, völlig geschmacklos finde. Und das sage ich auch hier und äh, da gibt es nichts dran zu beschönigen.
0: Hätte er zurücktreten müssen?
3: Nein. Er hat sich entschuldigt und damit ist die Sache gut.
0: Er hat gesagt, es sei eine Entgleisung, als sei das über ihn gekommen.
3: Also er hat da einen Spruch losgelassen, der völlig daneben ist, für den er sich entschuldigt hat. Und jetzt geht es darum, weil Herr Habeck ja die Frage stellt, gibt es Einigungswillen in der Koalition, diesen Einigungswillen zu dokumentieren. Und noch mal, Klimaschutz ist ein gemeinsames Projekt dieser Koalition. Ich will mal ein Thema am Ende Deswegen noch anbringen, wo wir etwas seit Monaten. ganz anders machen als die seit Vorgängerregierung. Monaten das Und das ist das Thema Planungsbeschleunigung. Das Thema Planungsbeschleunigung wird heute im Zentrum des Koalitionsausschusses stehen, weil wir es nämlich als hinbekommen haben, in puncto erneuerbare Energien, Planungsverfahren in Deutschland endlich mal zu beschleunigen. Das hat ja stattgefunden. Während ein Krieg in Europa gewütet hat, haben wir das hinbekommen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Das hat ja die Vorgängerregierung nicht hinbekommen. Herr Spahn hat recht das Selbst, das ist Selbst Klima, in Bayern ist werden jetzt Windräder wieder Wir wollen ja auch wir mehr Klimaschutz und werden diesen Einigungswillen heute und zeigen. Gut. Aber dafür muss man eben an einem Tisch sitzen. Aber es ist der, der
4: FDP-Verkehrsminister, der das nicht hinkriegt mit den Klimazielen, muss man nun leider auch sagen. Es ist sagen.
3: der FDP-Verkehrsminister, der gerade 49-Euro-Ticket eingeführt hat, der fünf 40 Milliarden das in den Bahnausbau schiebt und die Ladesäuleninfrastruktur ausbaut. Also man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen. Dieses obsessive Abarbeiten an Volker Wissing trägt überhaupt nicht dazu bei, dass Aber wir im Verkehrs, dass wir im Verkehrsbereich besser werden. Aber das Volker Wissing ist, macht seinen Job das als Verkehrsminister. Ist ja noch ein bisschen anders. In einem haben Land, das darauf angewiesen ist, dass wir Warenströme haben, dass Leute zur Arbeit kommen und dass die Wirtschaft läuft. Das macht er und das macht er gut.
2: Wir haben übrigens Krieg in Damit. Europa, Energiekrise, Rekordinflation. Wir haben jetzt ein Thema hier berührt. Wir haben nur die größte Krisenzeit seit Langem und haben eine Regierung, die sich jeden Tag zofft. Und es braucht gerade mehr denn je Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in politische Entscheidungen. Und das wird genau mit dem, was wir hier gerade gesehen haben,
3: und das wird jede, jede Regierung streitet. Das ist normal in einer Demokratie. Ja, ja. Heute also das ist schon eine hat die Schwarz-Gelbe auch getan. Ich habe ich getan. Und ich heute auch, nicht äh, doll <lacht> gestritten. Deshalb, das machen wir aber. Bevor das anfängt, <lacht> machen wir, wir, machen wir die
0: Sendung aussehen. zu. Herzlichen Dank für die Diskussion. Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen macht weiter. Ingo, was macht ihr?
2: Ja, Wir schauen natürlich weiter auch auf die Koalitionsrunde im Kanzleramt, die ja gerade noch tagt und fragen da, ob die Parteien sich vielleicht dann doch auch auf konkrete Schritte und nicht nur auf Streitschlichtung haben einigen können. Etwa bei der Sanierung von Straßen und Autobahnen. Und wie nötig das ist, das zeigt heute die Sprengung einer wichtigen Autobahnbrücke. Das haben wir unter anderem im Programm und
1: mehr.
0: Das jetzt in den Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.